0: Но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Добрый вечер, друзья. С вами Андрей Ковалев. И хочу этот вечер начать с поздравлений. Хочу поздравить Виктора Станиславовича Семина, заместителя главы Щелковского административного округа. С днем рождения! К нам в Щелково пришла новая команда. Молодая, энергичная, талантливая, которая хочет сделать дело. Нам это очень важно. Я уже практически житель Щелковского района. Вы знаете усадьбы Гребня в Щелковском районе. То, что эта команда нацелена на результат. Я очень надеюсь, что с их приходом дела в Щелковском округе пойдут намного лучше. Конечно, есть сложные проблемы, которые решать будет очень трудно. Это дублер Щелковского шоссе. Кстати, сегодня вдруг прошла на телеграм-каналах информация, что дублер будет проложен не через Лосиный остров, а через Королев. Нам-то, честно говоря, все равно, как он пойдет. Конечно, природа, она важна очень. Нам бы разгрузить наше Щелковское шоссе. И я вижу, что есть поддержка губернатора Московской области, Андрея Воробьева. Это тоже очень важно для работы руководства таким, тем более непростым округом, как Щелковский. Поэтому я думаю, что у новой команды под руководством Андрея Алексеевича Булгакова все получится. Еще раз, Виктор Станиславович, я знаю, что он меня слышит. С днем рождения. Обнимаю. Обсуждаем бизнес Экономику. События огромное количество. Мир вокруг нас вообще. Я уже начинаю. Уже запутался в черных лебедях, которые к нам летят. От Хабаровска, Белоруссии. Значит, и заканчивая армяно азербайджанским конфликтом. Все труднее и труднее, труднее. Труднее и труднее. И коронавирус. 8232 новых случаев. Рост в России. Рост в Москве. Доллар держится около 79, и в этом хорошего мало. А у нас на связи Галина из Архангельска. Здравствуйте, Галина.
2: Да, здравствуйте, Андрей.
1: Слушай вас внимательно.
2: Да, смотрите, у меня такой вопрос. Мы пострадали очень хорошо от коронавируса. И я из небольшого города Архангельска. Это на севере. Я и там все... много раз
1: бывал, когда был заместителем министра лесной промышленности.
2: Ага. Ну, у нас здесь тоже как раз идет такой достаточно большой рост. А работы нет. И я летом решил заниматься а, вареньем и джемом. Вот, но... Стоит ли в такой ситуации, в, такой, э, в такое положение, когда страна, такая экономика вообще заниматься, начинать открывать бизнес, который на самом деле на рынке-то не востребован?
1: Смотрите, uh
3: -huh.
1: я всем советую, кто хочет открывать новый бизнес, у них там есть денежки, разумеется, да, uh -huh. подождать хотя бы там февраля и марта. Куда нас сейчас вы выведет кризис, куда нас вы выведет коронавирус? Непонятно. Тем более, я понимаю, а -а -а. что варенье вы будете производить небольшими партиями, оно да. будет не, не, не дешевое, <coughs> так да. скажем. Я просто попробовал бы в вашем месте, открыл бы страничку в Инстаграме, а -а -а. и там пока вот какие-то баночки, там понемножку варил бы потихонечку на кухне, вставал а -а -а. бы пока тренировался и раскручивал бы. Что будет лучше? Я бы посоветовал вам сложно сочиненное варенье. Не вишневое, а, -а, -а. а вишневое какое-нибудь с розмарином там. Понимаете? Не сливовая, uh -huh. там, а сливовое с корочками там, грейпфрута. Там. Понимаете? Uh -huh. Вот такие компонентные. Я сам люблю варенье. Большой специалист по варенью. И на самом деле хорошего варенья-то не так много. Я вам скажу честно. Ну и да, вот, это мы да. Мы и сами варим. Мы и сами варим. Иногда получается, иногда нет. А иногда вот, покупаешь варенье просто бомбовское. Вот поэтому... есть,
2: у меня еще варенье не всегда простое и не всегда подходит для детей. Есть варенье обычное, а есть варенье 18+. То есть оно уже идет там с алкоголем.
1: Ничего себе, вот об этом первый раз слышу. Значит, первый раз. Вы, значит, изобретатель. Попробуйте через Инстаграм. Создайте страницу, тихонечку, много денег на рекламу не тратьте. Но я думаю, что какие-то там, не знаю, десятки там, может быть, в конце и сотни баночек вы начнете продавать.
2: Ну да, что, уже есть. Удачи,
1: Алина, удачи. Спасибо. А у нас, хорошо, Ислам из Казани. Добрый вечер, Ислам. Здравствуйте. Меня слышно? Да, отлично. Вся Россия вас слышит.
4: Очень приятно. Хотел вам задать такой нескромный вопрос. Мне вот 16 лет, я из Казани, подросток. Я не хочу учиться, я хочу развиваться в своем направлении. Я, хочу, я знаю, что я хочу от жизни. И вот вопрос заключается в том, нужно ли мне получить образование или нет. Но я знаю, чего я хочу от жизни.
1: Ну, а что ты хочешь? Ну, что ты хочешь? Я хочу бизнеса.
4: Я работаю сейчас с деревом, развиваюсь в этом направлении. И хочу тоже свое что-нибудь.
1: Скажи, я же тоже специалист в области дерева. Краснодеревщик, Строгановка.
4: Какая у меня специальность? Мы творческая мастерская.
1: Ну, это резьба по дереву, художественная мебель.
5: Да, это резьба по дереву художественная.
1: Смотри, резьба по дереву сейчас заменяется э, координатными станками ЧПУ.
4: Да, я их всех прекрасно знаю.
1: То есть ты не, не резчик там руками, там а да, все на ЧПУ, а там... Я, я
4: и могу, и могу за станками стоять. Я изучаю это направление, чтобы в будущем открыть свое.
1: Смотри, вот пойми, для чего нужен институт? Не для диплома. Не для диплома. Институт нужен для того, чтобы ты... Э, как бы твои, мозги твои учились работать, 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 крутиться, крутиться там, понимаешь? И, и ты умнее, умнее становишься, умнее, умнее, умнее. А потом, где твой ум пригодится, неизвестно абсолютно. И почему, значит, если ты увлекся резьбой, художе, художественной резьбой, можно, конечно, быть самоучкой. В этом ничего нет плохого, да? А можно художественной учились пойти. Это решай сам. Еще раз говорю: нет, каждый человек индивидуален. Кому-то нужно советовать, иди обязательно в институт. А если ты вот такой самоучка-самородок, может, тебя институт испортит. Знаешь, может, и действительно надо учиться, а иди работай, осваивай там все. Сегодня один станок, завтра два, потом три. Нет. А что Главное, чтобы мы упорно трудиться, без выходных, без отпусков, все на дело, каждая копейка в оборудовании. Не надо тратить, там даже если заработал много денег, на Ламбоджини, там «Феррари» и так далее. Нет, нет,
6: нет, я... Нет, ну, все,
1: гордиться бизнесмен должен новым станком, новым цехом, да. понимаешь? «Ламбоджини», «Феррари» — это излишне, все. это не... Слышь, ты молодец, все, удачи тебе, Ислам.
6: Спасибо вам огромное, всего доброго, до свидания.
1: До свидания. Какие прям хорошие звонки сегодня. Дмитрий из Москвы, здравствуйте. Удачи.
6: Спасибо вам огромное, всего доброго, до До свидания. Дмитрий? Добрый
5: вечер.
1: Да, добрый вечер. Андрей,
6: очень приятно с вами познакомиться лично.
1: Спасибо. Слушаю вас, Дмитрий. Андрей,
3: очень приятно с вами познакомиться лично.
1: Что-то у нас какие-то эти неполадки. проблемы на линии. Ладно.
6: 15, видимо,
1: да, Дмитрий, слушаю вас внимательно. Слушай, у нас что-то такое непонятное происходит. Ладно, тогда вернемся к усадьбе Гребнева. Сегодня вот съездил, получил огромное удовольствие, хорошая погода. Посмотрели еще раз, порешали какие-то технические вопросы, посмотрели где-то, может, еще там пару шатров поменьше размером, наш уж больно большой и красивый. Поменьше подобрали. И поскольку, ну, спас, тут уж, знаете, извините, спасибо коронавирусу, но, конечно, внутренний туризм начал развиваться, потому что, ну, международная пострадала, заграничения на перелеты и так далее. И вот хотел бы вспомнить слова Натальи Виртуозовой, это вице-губернатор Московской области. За последнее время Московская область сильно изменилась. Но по-прежнему сохраняется стереотип о том, что здесь многого не хватает с точки зрения структуры, благоустройства. И проблема номер один – преодолеть этот стереотип. Она пишет о том, что мы сегодня задействуем все каналы, телеканалы, газеты, интернет-ресурсы, чтобы эту информацию опровергнуть. Я еще раз подтверждаю. Те, кто были в прошлом году в усадьбе Гребнева, это был ужас. Те, кто приезжает сейчас, говорят, Андрей, как вы могли за какие-то там полгода... Сделать сказку. Работали, старались, с большим удовольствием, таким прям вот получил удовольствие от ярмарки, которая у нас была, ну, говорю, ну, попробуй. колбаса из бобра и колбаса из барсука, ну, тушеное мясо, медведя. Где это можно? Где это можно было попробовать? Знаете? Я даже не представляю, только в усадьбе гребню. Поэтому хорошеет, понятно, хорошеет Подмосковье, хорошеет. Э, Просто какая-то атмосфера создает совершенно другое в Подмосковье. И москвичи сейчас, конечно, с учетом самоизоляции, которая была, и как бы ее не было опять, поехали в Подмосковье с удовольствием. И увидели эту, эту красота. Ну, друзья, законы рекламы не может отменить никто. Сейчас реклама, продолжим наш разговор. Звоните 8 800 0 97 02. Реклама на радио «Комсомольская правда». Ковалев против.
7: Это действительно история, которая будоражит.
1: Так вся страна обалдела.
7: И Россия родина слонов, она от океана до океана, да. И мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
1: И самое
0: главное, что же будет дальше? Комсомольская правда это радио. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе. Ковалев против. Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута, но за
1: пряники. Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Еще раз всем привет. Вот сразу смс -ка. «Добрый вечер, ну да буржую наплевать на природу, где дорога пройдет, лишь бы К упал в карман». Вадим. Ну, вот, знаете, это какой-то такой странный осколок <сосколог> советского прошлого. <сосколог> как раз буржуит не наплевать, иначе буржуй бы не купил усадьбу Гребнева и не начал каждое деревце восстанавливать и лечить в усадьбе Гребнева. Да, не взял бы в аренду озеро и не начал бы его очищать. Поэтому, А вот что скажут жители Щелково, Фрязина, которые по три часа в пятницу с работы едут домой? Вам-то, Вадим, наплевать. Вы живете где-нибудь на Новорижском шоссе. И вам-то отлично. И вам-то как раз плевать, что Новорижское шоссе прошло, там, загубив кучу лесов. то что вы там живете и плюете да, в небо. А как жить жителям сотням тысячам, которые, еще раз говорю, не могут ни до Москвы доехать, не из, из Москвы приехать с работы. Им что делать? О них подумайте. Поэтому надо находить компромиссы перед сохранением природы и у, ну, благом для жителей. Знаешь, не могут страдать. Все более, в принципе, более все районы Подмосковья обеспечены э, такими высококлассными трассами. И только Щелковский район мучается. По одной полосе в каждом направлении. Но ну, Это невозможно. У нас Юрий Исуздалин. И, кстати, меня попросили предупредить, выключайте радио, прежде чем, отвечать на, на наш, прежде чем прийти к разговору. Добрый вечер, Юрий.
8: Добрый вечер, уважаемый Андрей Аркадьевич. Это Юрий Белов из Суздаля. Я с вами познакомился на бизнес-пикнике 29-го а, августа, совсем недавно. И я подарил вам номер газеты «Вечерний звон», да, а, посвященный Александру Сейчас Васильевичу позвоню. Суворову. Да. Это моя частная газета. Вот, Андрей Аркадьевич. И вот совсем недавно, 26 сентября, я присутствовал на церемонии открытия памятника полководцу Александру Васильевичу Суворову в селе Кистыш Сузальского района. Где сохранил Церковь Василия Великого, построенная э, им э, на его средства и уже отремонтированная на народные пожертвования? Сильно. Деньги на памятник, а? сильно. Да, сильно. Да, деньги. На памятник были выделены российским военно-историческим обществом, которое сейчас возглавляет бывший министр культуры Владимир Мединский. И одновременно он и является помощником президента России. Э ну, были произнесены на церемонии открытия прекрасной речи Мединским, э а также начальником генерального штаба вооруженных сил России Валерием Васильевичем Герасимовым, Митрополитом Тихоном Владимирским, Исузольским, губернатором. Чикарцо. Владимир... Я, кстати, себя... вы знаете,
1: мы себя... тоже собираемся в усадьбе Гребнева открывать памятник в Суворову. Вот сейчас уже отлили Кутузову. Почему Суворову? Потому что его правой рукой был Гаврила Бибиков, генерал, был правой рукой Суворова, он был владельцем усадьбы Гребнева. Так что мы с вами побратимы Понимаете? И вот сейчас Дмитрия Донского, кстати, это я слепил. Я слепил, когда мне было лет 18-19. Случайно сохранился этот бюст. Вот сейчас мы его там, порядочке немножко его приведу. Я тоже отольем бронзи, и тоже будет памятник Дмитрию Донскому. Вот так вот потихонечку у нас больше сотни будет таких памятных бюстов в усадьбе Гревнего. А у нас Владислав из Великого Новгорода. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаю вас. Э, Андрей, подскажите, пожалуйста, вот
5: открыл я транспортную компанию, вот, занимаюсь перевозками. Вот. В этом году, конечно, у нас проблемы, вот, все проблематично, вот, нуждаюсь в совете. У нас, получается, в связи с пандемией упали объемы работы, вот, ну и, получается, оплаты от клиентов – тяжко поступают большие дебиторки, задолженность. Вот как быть в этой ситуации? Стоит ли портить с клиентами отношения, подавать в суд исковые дела, вот, требовать Знаете, денежные средства? Это такая
1: очень тонкая грань. Сейчас всем плохо. Да? И вашим клиентам плохо, и вам плохо. Значит, начнется судиться с ними... Значит, это я вариант, в этом случае да. я предлагал такие варианты. Говорил, предлагал скидки и так далее. Но чтобы сейчас как-то там продержаться, да, У -у -у. Ну, хотя бы часть сотрудников сохранить, там, вам там, поплатить аренду, хоть частично, там, да, и э, чтобы иметь возможность, когда это наконец-то это все закончится, э, выживать дальше. Вот просто для себя почувствуйте, э, э, лучше будет не скоро. Вы видите, со всех сторон прилетают нам удары, понимаете, лучше да. будет скоро. Надеяться на то, что быстро прям примут программу Ковалева по возрождению России, У -у -у. российское экономическое чудо вряд ли можно надеяться. Будем реалистами. Ну да, Программа. согласен. Вместе, но примут ее не примут. Примут, я вам отвечаю. Через год страну не узнаете. Через год ну, не узнаете. Бог. Дай бог, Все забурлит, я... закипит. Но, э, а так сейчас какое-то умирание идет. Поэтому надо просто понимать, можно сейчас вколотить кучу денег, залезть в долги, набрать кредитов попытки спасти бизнес, который спасти нельзя. Вот сейчас самое главное понять, что да. будет после коронавируса. Вот у меня будет лекция э, 8, 8 октября как раз на тему, если ли бизнес после коронавируса. Поэтому послушайте в онлайн, он будет. Там, там еще будет важна не только моя лекция, а ответы на вопросы, которые будут задавать. И вместе будем там какие-то пути еще выхода.
5: можете, пожалуйста, подсказать, да? вот сталкивались ли вы когда-нибудь с таким, как, например, факторинг? Конечно. Работа с клиентами через факторинг. Да. Стоит ли Это вообще немножко вот подороже
1: кредита, чтобы вы понимали. Ну, Банки, да, которые понимаю. занимаются факторингом, они, конечно, да. своего не упустят. Зато тут нет залогов, там понимаете, да? И, конечно, да. так работать удобнее. Но, <coughs> еще раз, если у вас проблемные клиенты, такой факторинг банку не нужен. Ним, ему нужны, чтобы у вас были первоклассные клиенты, которые 100% вам заплатят. Ему бегать, судиться с вашими клиентами банку не с руки.
5: Ну, я понял. Ну, у нас вот, допустим, мы подписали вот контракт на 21 год с компанией PepsiCo, может, знаете.
1: О, ну, это серьезный, да, это факторинг.
5: Да, через факторинг подписали. У оплата 30 календарных дней по оригиналам. Вот. Ну, и понятное дело, то, что у нас топливо, как бы, там большие объемы перевозок, вот, но не вывезем мы за свой этот бюджет, как бы. Вот. Пришлось нам как-то идти на факторинг. Все
1: отлично. Вам тут в этом повезло с клиентом. Сейчас моя песня, которая называется Наша любовь, как Титаник. Послушаем песню, а потом продолжим наш разговор.
0: Сейчас спою.
9: Она играла на фоно одним своим тонким пальчиком. И даже меня познакомила со своим старым мальчиком. Плакал я и зачем-то смеялся, Не хотел, но крутил колесо. Да зачем-то, зачем-да, зачем-да зачем, да зачем это все?
3: А наша любовь, как титаник, так красиво идет одну. И жалеть ты меня не станешь, Я люблю лишь тебя одну. Наша любовь, как «Титаник», а нам уже все равно
9: Режиссеры опять всех обманут и веселое снимут кино На разбитом асфальте девушка в синем платье Говорил ей, что мне надоело, она все земфиру пела Плакал я и зачем-то смеялся не хотел, но крутил колесо. Да зачем-то, зачем-да зачем-да зачем, да зачем это все?
3: А наша любовь, как титаник, так красиво идет ко дну. И жалеть ты меня не станешь. Я люблю лишь тебя одну. А наша любовь, как титаник, она нам уже все равно. Режиссеры опять всех обманут И веселое снимут кино
0: Стой, русский миллиардер. В авторской программе Ковалёв против против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута,
1: но за пряники. Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья, еще раз добрый вечер. Полчасика будем вместе. 8 800 20-9702. Звоните. СМС-ко, а, WhatsApp и Viber плюс 7-967-20-9702. Ну что ж, а, говорим о бизнесе, о проблемах, связанных с коронавирусами, с коронавирусом, о второй волне, о наших ожиданиях у кого-то хороших, у кого-то плохих. Ну вот, например, совладелец НЛМК Владимир Лисин вышел на первое место в списке богатейших россиян 22,6 миллиарда. Ну, вот радостные события хотя бы вот, у одного человека есть. А у нас школьные каникулы продлили. Школьные каникулы две недели. И Я думаю, что это обосновано. Вообще, надо, конечно, меры принимать. Бизнес закрывать ни в коем случае нельзя сейчас. Но ну, вот э, меры по соблюдению масочного режима там и так далее. Вот у нас сегодня была проверка Роспотребнадзора. <coughs> в Подсолнухо вроде все нормально. У нас весь персонал, в масках, перчатках, все как положено. У нас Александр из Нового Уренгоя. Здравствуйте.
7: А, добрый вечер. Ой, то есть, ночи, Андрей. А, вот, а, работаю вахтовым методом. А, очень долгое время уже. И... Давно мечтаю открыть собственный бизнес по ремонту компьютерной техники. Стоит ли сейчас в данной ситуации, которая творится в стране, этим заниматься?
1: Смотрите, может быть как раз сейчас самое время. Во-первых, люди сидят все в интернете. Да? Коронавирус, изоляция, все втянулись, привыкли и сидят больше, чем обычно. Это точно совершенно. Во-вторых, у людей денег меньше, чем раньше. И, конечно, чем покупать, но ну, раньше он, может быть, купил бы новый компьютер себе там, или там, ноутбук, а сейчас будет его ремонтировать. Но вопрос только в том, чтобы ремонт не оказался равен стоимости нового, нового изделия.
7: Ну, само собой, что должна быть разумная цена по ремонту, а но запчасти
1: за... дорогие.
7: Запчасти, да, да действительно дорогие.
1: Вот там получается, что там, условно, вот у вас перегорел э, кинескоп в телевизоре. Его смысла нет менять, он дороже, чем новый телевизор.
7: Ну, не кинескоп, а матрица.
1: Ну, я там устаревший такой человек, да. Я
7: понимаю. Я имею в виду то, что открывать, я имею в виду, что сейчас вот как вот налоги не поднимут или дадут шанс работать.
1: Ну, смотри, это меняют, ну в принципе, вот этот упрощенка... 6% с оборота Или 15% с разницы Между расходами и доходами В принципе, это нормальный режим Он позволяет более-менее выживать
7: ну вот, А вот то, что я вот открою новые ИП, свежие И вот закроют опять вот Города, объявят о, карантин Я же, получается, буду в убытке
1: Почему? Альян, сама? Да Подожди, налог с оборуд... А, аренда, да. Поэтому знаете, что я вам посоветую? Вы сначала начните в таком домашнем режиме, ничего не регистрируя. Там через Инстаграм ищите там, или там ВКонтакт, Фейсбук, ищите там себе клиентов. И дома пока ремонтируйте на дому. Ну, возьмите еще, может, одного человечка. Не надо раздувать сейчас. Аренда, штат там, понимаешь? А идите, скромненько начните. Пойдет, значит, пойдет. Не пойдет. Ну, что делать? Потеряйте немного хотя бы.
7: Спасибо за совет.
1: Всегда рад, Александр, звоните. А у нас еще один Александр, но уже из Москвы. Да, доброй ночи, Андрей Атхаевич. Конечно, очень
4: порадовает наши власти, что на Лофины остров не будут единственным можно сказать, из немногих оставшихся лесопарков.
1: Ну да, его же из поэтому у нас это закрыли Дубрел Щелковского шоссе, потому да, что. Да, но только, был... к
4: сожалению, Андрей Аркадьевич, я очень пессимистично на это смотрю. Вот почему. Потому что, смотрите, возле Щелковской, вот я живу, возле станции метро построили построили в свое время эстакаду. Как раз хотели разгрузить пробки. Эту эстакаду, мало того, что долго строили и там судились, мост строй, там судился с с компанией, которая должна была вовремя э, сделать этот эстакаду, но ее там с опозданием сделали, еще там э, котиков полно было. ее открыли, но дело в том, что как тропки были, так тропки остались там -то и дело, потому что изначально она была спроектирована очень криво. То есть не знаю, проектировал, какие люди ее проектировали, я не знаю, но точно не разбирающиеся в дорожном движении, это точно. Вот.
1: Ну, вы знаете, ну, даже я... если к нам, да, нам добавят еще одно шоссе, пусть плохо спроектированное в Щелково, все равно разгрузят по-любому. Любой... Ну, я
3: боюсь, что, знаете, Пу просто
4: как бы вам это шоссе, как вам сказать... Главное, чтобы э... без светофора.
1: Ведь на Щелковском шоссе, шоссе еще светофоры стоят до сих пор. Да.
4: о, это да, стоят. я знаю. И это пипец просто. Про Но... Я говорю, каждый вечер я наблюдаю пробки, я вот тут думаю, бедные автомобилисты, господи.
1: Да. Поэтому ждем, как манны небесной Ждем, как манны небесной А природу надо беречь, это точно Спасибо, Александр У нас Виктория из Краснодара
2: Андрей Аркадьевич, доброго, доброй ночи вам
1: Добрый, добрый
2: Меня зовут Виктория, я живу в городе Краснодаре Владелица шоурума Продаю через Инстаграм женскую одежду Недорогой сегмент Такой очень бюджетный хочу расширять свой бизнес на Москву, открываться там. До сегодняшнего дня, пока я не услышала объявления о том, что масочный режим строгий опять ввелся и введен, и о том, что детей эвакуируют из школ на домашнее обучение, как-то все было оптимистично настроено, а теперь в сомнениях и хочу на вас переложить ответственность.
1: Смотрите, за моего бизнеса. Да, дам вам вот совет. совет, подождите хотя бы до февраля. Но ну, уже, может быть, в декабре будет понятно. В принципе, декабрь хорош чем? значит, Многие покупают, да, покупки, подарки. Mm -hmm. И, с одной стороны, декабрь хорош, хороший.
2: Да, вот хотелось но, бы правда, в, в январе
1: провал, но все стараются все открыть в декабре. Вот сами посмотрите, ну, вам месяц на ремонт нужен, да, у вас точка отсчета 1 ноября для открытия магазина, старайтесь брать там, где ремонт вообще ничего вкладывать не надо. Да вы знаете, я вам скажу честно, ну какой сейчас ремонт? Кто смотрит на ремонт?
2: Нет, я Что, не, не у планирую вас делать шов, ничего особенного.
1: Ну, стенки там, какие-нибудь рисуночки нарисуйте, да там, да. все, по трафаретику там, и хорош. Где там дырки, там где потертость, вот там закрасьте чем-то, и все. Mm -hmm. а, я бы вам посоветовал немножко расширить, еще добавить все-таки и мужской, но прикольно. Mm -hmm. Вот поищите, mm -hmm. где... Всякие шотики, какие-нибудь, маечки там, штанишки. Прикольные. Разноцветные. Потому что вот я такой человек яркий. значит Я люблю веселое все. И ничего не найти не могу. Везде серое, серое, серое. У женщин вот висит половина все в цветах яркое. А для мужиков все серое.
2: Я наблюдаю за вами в инстаграме и по
1: телевидению. Я видела, да креативных людей, что-то там поищите. Я просто не знаю, где это искать. А вы же профессионал, там, где женское покупает Наверняка там что-то и мужское найдете. Да,
2: есть. Mm. Есть такое. Я поняла. Спасибо вам огромное.
1: Поэтому, вот, до 1 ноября, посмотрите, если пойдет спаст, все нормально, стабилизируется. Mm -hmm. 1 ноября значит можно начинать процесс ну, и 1 декабря открываться.
2: Поняла, спасибо вам большое,
1: спасибо. Спасибо, спасибо. А у нас Владимир из Ставрополя. Здравствуйте, Владимир.
10: Здравствуйте. Алла, Андрей Иванович. Слушаю. Да, смотрите, ну у меня есть немножко другая история, вот по поводу сейчас, да. Но с хэппи, что самое интересное... Вот, по Ну, классика, позвонили маме, якобы со Сбербанка, все данные ее, естественно, знали полностью, создали ощущение, что разговаривает с сотрудником, вот, даже теперь они робота подключают, якобы, кодыш нельзя говорить людям никому, да, а роботу можно на клавиатуре набирать, ну, в общем, украли деньги, но, я... Тут же подключился к ситуации, убедил написать заявление, убедил написать в банк все необходимые документы, все сдали. И как оказалось, какая-то была, ну я не то, что я не хочу рекламировать, но некая страховка карты у нее там была, когда-то и подключили вот, в офисе. Вот. Хотя казалось, а что она там работает. Сбербанк.
1: Сбербанки. Вот. И, а что рекламировать? Да, да. Надо сказать, что, друзья, да, берите такую услугу, страховка, потому что в этом случае Сбербанк он вернет деньги. Правильно? Э, ну,
10: да. Но, понимаете, мы читали условия страхования. Вроде как такого случая и нет. Но, я так понимаю, Сбер в целях, так сказать, поддержания репутации, ну, вроде как она клиент лояльный, у нее и пенсия на карту, и у нее все, все подключены, там, биометрия, то, что они просят подключить, и вот эту страховку ей предложили, она взяла ее, ну, видимо, в лояльности, мне кажется, на каком-то этапе они все-таки эти деньги остановили, когда их начали мошенники перебрасывать по счетам, в общем, ей все вернули. И она довольная, все отлично. И самое главное, у нас полиция очень хорошо. Ну, я не знаю, как она именно в, в плане розыска, но это небо и земля, что было лет пять назад, и что сейчас. Мы пришли, чистенькие отделения, милые девушки, все пояснили, разъяснили, сразу уголовное дело завели, копию постановления дали, потому что мы сказали, мы в банк, нам надо отнести копию постановления. Говорит, не вопрос, все, пожалуйста. То есть, ну, прям удивление вызвало ну, при... Приятное, скажем так. А так у меня такая, сейчас такая, такая, такое есть.
1: Похожая ситуация, я пока не с Банком. я вот посмотрю, чем она закончится. Там э, вскрыли почту значит, и разослали клиентам, что он открыт новый счет. И вот посмотрим, чем история с Банком закончится. Ну, а я рад, что Сбербанк, молодцы, так хорошо работают и все довольны. Это может только радовать, И что в полиции, видите, девушки, чистенький офис, сразу заявление приняли, здорово. Друзья, реклама, а потом продолжим.
0: Ковалев против.
9: Поднимались Иваны, ни свет, ни заряд. Настоящий хит-парад
0: на радио Комсомольская правда По субботам в 9 утра и в воскресенье в 8 вечера Включайтесь Андрей Ковалев Простой русский миллиардер В авторской программе «Ковалев против» Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Доброй ночи, друзья. Еще 15 минут с вами вместе. У нас уже, уже первый звонок. Надежда из Коломны. Доброй ночи. Да, доброй ночи,
11: Андрей. А у меня к вам такой вопрос. Смотрите, я занимаюсь э, продажей, у меня интернет-магазин, продажа Астраханской рыбы по Российской Федерации. Mm
1: -hmm. а, уже, в
11: общем-то, алло, алло, слышно меня? Да-да. Да, уже, в общем-то, себя зарекомендовали качеством. Вот, а, подскажите, пожалуйста, как выйти на Москву, на московский рынок была такая возможность у нас ä, работать с ä, франшизой, очень-то довольно-таки известный, еще кому буду озвучивать в эфире. Может быть, ну не знаю, стоит, не стоит озвучить магазин пивной магазин. Пивной магазин литр, в общем, да, и как бы через там третьи ликсов товарищи которые имеют там тысячи да, магазинов по российской федерации там семьсот магазинов по московской области вот э, эти ребята значит э, на данный момент бы в общем то э, обратились с такой просьбой не ко мне лично а через три лица что им нужны большие объемы поставки э, хорошей качественной рыбы вот а Астрахань такие объемы не может
1: вот, а э, можете, можете дать такие объемы а что а вы можете такие объемы дать
11: им? Нет, не можем дать, потому что нет сейчас рыбы. Нет сейчас рыбы в Астрахани, нет столько, нет таких объемов. То есть mm. те объемы, которые, о, о которых говорили, шла речь, да, от, те объемы, о которых мы говорили, обсуждали, то есть это 2 тонны в неделю каждого вида, 2 тонны в неделю. Таких объемов нет. Но очень было бы интересно работать в Москве, выйти на Москву с хорошей качественной продукцией, то есть да, рыбу невозможно, наша рыба солится в дубовых бочках и да. большими большими объемами если солить, то испортится качество рыбы, тогда это будет уже не,
1: не то. Вопрос а, в, а цена. Вот.
11: И цена, и цена в общем-то приемлемая
1: цена. Смотрите, тут вариант первый продавать оптом, да? Это все тянется в Фудсити, понимаете, да? Все, это, все продукты mm -hmm. это city, туда идет. Если что, я могу связать, я лично знаю и владельцев, и генерального директора city могу связать, или мы же второе, открывать здорово. свои маленькие точки. Точки вот это
11: тоже, да, вот это тоже думали, тоже думала я об этом, но я, я мать троих детей, я второй раз я осталась вообще в городе Коломна, Московской области, одна с моих детьми, вообще не ни, имея ни, ничего за душой, ни родных, ни близких, никого, И я прожила, как смогла, как смогла, вытянула, у меня было море бизнесов, я пыталась, у меня три сына, я пыталась своих мальчишек... Вытягивать, выучить. Сколько им спорт, лет не, уже? не курят, не пьет. Старший сын у меня, старшему, 21 год, он отслужил уже в армии в ракетных вас войсках, вас. среднему сыну 17 и младшему полтора вас. годика.
1: Вот хороший разбег у вас. Буду вас и обгонять. Да,
11: очень.
1: Еще раз говорю: смотрите: два варианта. Оптом вот, через Фудсити,
3: да. раз.
1: Значит, или открывать маленькие само, самой на рынке маленькие отдельчики.
11: Я была буквально неделю назад на московских рынках Желебина Фуд, о, на, как вот таких на рынок. Я раздала свои визиточки всем рыбникам, которые там стоят. Я сказала, что, ребята, концов октября будет вобла. Просто бомбического качества. Соленая в дубовых бочках. Она, ну, 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 я просто за качество говорю отвечаю, но я не знаю. Я говорю, я вот пробежалась по всем рынкам и раздала визиточки там, ну, где смогла это сделать. <coughs> и э, дальше я не понимаю, как мне дальше быть. Я не понимаю, как мне дальше действовать. Я не училась, <coughs> нет образования такого, чтобы.
1: Э, все очень просто. Договор. Все. Вы им поставляете, они вам платят. Главное, чтобы мошенникам, знаешь, не получилось так, чтобы поставили, а денег не получили. Вот, вот, вот
11: этого я боюсь. Вот этого я боюсь, потому что да, вот этого,
1: вот это вот. Чувствую, придется над вами шефство взять.
11: Я буду только. Давайте да. найдите Спасибо, меня в Фейсбуке
1: дела. на страницу с, гал... с галочкой, мне напишите, ладно, И ваши цены на... там. Количество.
11: На Фейсбук, на Фейсбук написать.
1: Не пользуйтесь
11: Фейсбуком. В WhatsApp, нет.
1: Напишите, найдите, зали, ну, сын, наверняка. Фейсбук,
11: хорошо, хорошо, хорошо.
1: Пишите. Прям сразу. Количество, рыба, там все сколько стоит и так далее. Попробуем вам помочь. Хорошо, спасибо всякий, спасибо огромное вам. Доброй ночи.
11: Хорошо. Спасибо.
1: А у нас э, Канат из Челябинска. Доброй ночи, Канат. Да, доброй ночи,
6: Андрей Аркадьевич. Канат Байбачинов из Челябинска. звоню. звонил. Вот, Хотел бы сказать, чем занимаюсь и, соответственно, чем могу быть полезен для предпринимателей нашей страны. Ну, не только нашей страны. Вот. Мы занимаемся автоматизацией бизнеса и внедрением crm систем. Может быть, знакомы, BTX24 ama CRM, которые помогают отделом продаж.
1: Конечно, знакомы. Вот. Мучаемся сами. Вестряем. Да, вот это... Истряем.
6: да это, это очень круто. Мы тоже пользуемся CRM-системами. Вот сейчас, как бы, есть информация, что движется к нам вторая волна очень массово. И, соответственно, она, уже, она уже пришла. Ну да. Она уже пришла. Ну, вот, к нам в Челябинск еще не пришла, а в Москве уже, да, пришла. Вот, соответственно, что могу предложить, э, так как предприниматели сейчас э сокращают свои косты, экономят на э аренде помещений и так далее, вот, мы бы могли помочь предпринимателям автоматизировать бизнес там, в небольшие чеки там, до ста тысяч рублей. Э, вот, то
3: есть. А один сколько
6: это стоит, стоит? включить? Э -э ну, там, смотрите, история разная, то есть в зависимости от количества сотрудников в компании и от сложности ну, задачи. Ну примерно, то есть,
1: нужна,
6: ну, ну где-то в районе 40 тысяч рублей. Сорока? Да, 40 тысяч рублей.
1: Ну, это Но я это и сам... Это для говорит. небольших компаний, там,
6: пять человек. Mm
1: -hmm. Тысяч двадцать. Платил бы. Ну, двести... Мне 200, 200, тоже в Фейсбуке напишите. Хорошо? Хорошо. Помогу. Да. Хорошо да. мне пишите. сделайте, я вас всем расскажу. Сегодня ну, у нас там... Движение, будет... Наши поставщики говорят, Андрей Акач, мы понимаем, мы готовы вам сделать скидку, чтобы вы о нас рассказали хорошо, если мы вам хорошо сделаю, Сделаем. Я говорю, ну вы понимаете, что если сделаете плохо, <смех> лучше не, лучше не беритесь. Он говорит, мы понимаем. Напишите ну, мне свои да, инициалы. Хорошо.
6: Да, напишем. Да, Андрей Акадьевич, напишем, потому что как бы, нам очень полезно, у вас как бы большая аудитория и, соответственно, многие предприниматели что? просто ну, там, не знают или не понимают.
1: Хорошо, посмотрите заодно, как арендный бизнес там работает в отделе продаж, там, где аренда помещений коммерческой недвижимости. Ну и, друзья, хочу напомнить, раз разошла об этом речь, что э, группа компании EcoOffice это одна из известных компаний. Э -э -офис ру, кому нужны офисы. А сейчас моя песня «Мартовский код», и с вами увидимся завтра в 11 вечера. Всех обнимаю, до встречи, друзья.
0: Сейчас спою.
9: Все случайно так произошло, Что же это на меня нашло? Может, это просто месяц март? Разбудил, завел, команду дал на старт Ах, родная, я не мартовский кот Для тебя одной душа моя поет Хитрым взглядом за собой позови Помурлыч хотя бы немного о любви Я тебя не раз уже встречал Почему же я не замечал Ту, что приходила в тайных снах Ту, что подарила мне моя весна. Ах, родная, я не мартовский кот, Для тебя одной душа моя поет. А Хитрым взглядом за собой позови, Помурлыч хотя бы немного о любви. Ах, родная, я не мартовский кот, Для тебя одной душа моя поет. А Ах, родная, я созрел, я готов, от тебя прогнать всех остальных котов Душа моя, моя Хитрым взглядом за собой позови Помурлыч хотя бы немного а любви Все внезапно так произошло Может, это на меня нашло Знаю, это просто месяц март Разбудил, завел, команду дал на старт Ах, родная, я, не мартовский кот для тебя одной душа моя я, поёт. Хитрым взглядом за собой позови, Помурлыч хотя бы немного о любви.
3: Ах, родная, я не
9: мартовский кот, Для тебя одной душа моя я, поёт. Ах, родная, я созрел, я готов, От тебя прогнать всех остальных котов.
0: Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
2: Насколько вообще люди находятся